1: bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. En we begonnen rustig kappelend met Stefanie Struik en de rivier. Stefanie Struik die we natuurlijk ook nog kennen onder haar naam Stevie N. Toen zong ze in het Engels. Maar dat doet ze al een tijdje niet meer. Ze zingt al een tijdje gewoon lekker in het Nederlands. Haar Eigen moerstaal. Vanmiddag in tekst en uitleg over rivieren gesproken... hebben we het over uh, Oevers. Dat is de nieuwe roman van Rob Wouwmans. En het toeval wil dat hij tegenover mij zit. Goedemiddag, Goedemiddag. Rob. Goedemiddag. Hallo. Ja, Oevers. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Uh, de vraag die we er altijd stellen aan, uh, ja, aan medeschrijver: verklaar de titel.
2: Oh ja, dat is gelijk uh, ja, een hele goede vraag eigenlijk. Het boek is, dit, dit nummer wat we net horen van Stephanie Struik... wist helemaal niet dat dat N was, by the way... Uh, is heel toepasselijk overigens. Uh, dit boek gaat over een, een vader die uh, met zijn twee zoons... op vakantie gaat, gaat naar een camping in Frankrijk. Heel veel moeite heeft om zijn, uh, om zijn kinderen tijdens die vakantie los te laten. Hij is alleen, hij is alleenstaande vader... Uh, maar desondanks uh, besluit hij op de ene laatste avond een uh, korte wandeling te gaan maken langs de rivier, uh, uh, net buiten de grenzen van de camping. Mm -hmm. En daar aan de oever uh, daar gebeurt iets. Uh, de vrees van iedere ouder, denk ik, uh, ja, kan natuurlijk niet veel meer verklappen. En, en dan begint eigenlijk de reis door zijn eigen leven, langs mm -hmm. de rivier, maar ook langs de oevers van de rivier, oftewel langs de oevers van zijn leven. Ja. Yeah. En hoe kom jij uh, op zo'n thema?
1: Want er moet natuurlijk een aanleiding zijn om te bedenken van nou... laat ik dit nou eens pakken als uitgangspunt van inmiddels jouw vierde roman.
2: Ja, um, thematiek uh, vaderschap, maar ook scheiding is iets dat in mijn leven uh, ook... Uh, Voorkomt. Uh, en het ligt heel erg dicht bij me. En mijn vorige boeken waren eigenlijk altijd boeken die vrij ver van mij afstonden Mijn mm -hmm. laatste boek uh, voor oevers was De Solist. Dat was eigenlijk op ware feiten gebaseerd verhaal... over een Joodse musicus in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En dat staat best ver van mij af. Mm -hmm. En ik had heel veel behoefte aan een klein uh, verhaal mm -hmm. dicht bij mezelf. En dan bedoel ik niet autobiografisch, maar dicht bij de thema's die ik ken... en mm -hmm. die ik helemaal doorvoel. En uh, ja, daar, daar kwam dit, dit, deze, deze invalhoek vandaan. Deze, ja. Het vaderschap, het alleenstaand vaderschap. Ja.
1: Uh, ben, heb je daar ervaring mee? Ja. En, ja. en hoe is dat? Want dat lijkt me best een, een moeilijke taak, alleenstaande vader. Alleenstaande moeders, daar wordt heel vaak over gesproken... maar alleenstaande vaders, dat is misschien een wat onderbelicht groep.
2: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Uh, en het is leuk hoor. Alleenstaand vaderschap is waarschijnlijk net zo leuk... en net zo zwaar als alleenstaand moederschap. Uh, maar de, de, de kijk, in het boek beschrijf ik de alleenstaande vader op een camping. Hm. Maar ik geloof dat elke alleenstaande ouder, of nou moeder hm. of een vader... die is alleen met zijn of haar kinderen op vakantie gaat... Dat hij zich herkent in die zaken die zich dan voordoen op zo'n camping, op zo'n kleine community, op zo'n mini-universum. Waarop je gelet wordt ook? Ja, op het schoolplein, en thuis zijn we dat intussen wel gewend, en daar ben je dan een hele mm -hmm. jaar al. Dan heb je al je rol gevonden. Maar op een camping moet je, je eigenlijk helemaal opnieuw jezelf uh, gaan voegen in zo'n mini-universum. Ja. En dan word je ook geconfronteerd met alles heel erg uh, denst. Dus heel erg geconcentreerd mm. opeens alles. Dus je bent je heel erg bewust van de blikken. Iedereen is heel erg dichtbij. Dus je gaat je misschien heel erg overbewust ja. gedragen van je eigen gedrag, van je kinderen. Um, dus. Dat vind ik elk jaar op vakantie toch altijd wel weer lastig. Ja, ja, ja.
1: Nu, ja, nu worden er wel altijd... Tenminste, wat ik begreep, er worden wel reizen bijvoorbeeld georganiseerd... voor alleenstaande moeders met kinderen. Worden er ook reizen uh, georganiseerd... voor alleenstaande vaders met kinderen eigenlijk. Oh, ik wist helemaal niet dat dat...
2: Ja, dat bestaat. Oh, nou... Dan weet ik dus ook niet of het voor vader nee. En als dat zou bestaan, dan zou ik daar waarschijnlijk nooit uh, aan, bij, aan meegaan. Want je mijn... wil niet in zo'n groep, zeg maar. Nee, dat lijkt me toch vreselijk.
1: Je, je kiest je eigen pad. Wat, ja. wat, je, wat je wel merkt, um, tenminste voor zover ik een beetje om me heen heb gekeken in het verleden... Uh, als je uh, als, alleen, als vader met, met je kinderen op vakantie gaat, je komt op camping... dan is het die vader met zijn kinderen en dat is dan, uh, nou ja... Hè, de, uh, en daar wordt dan een beetje naar gekeken. Nou, een, een, een beetje, ja, hoe moet je nou zeggen, een beetje meesmuitend, een beetje medelijnd. Mm -hmm. Maar als een moeder met haar kinderen is, dan wordt er gezegd... kijk, die vrouw is, dat is een sterke vrouw, die gaat gewoon met de kinderen op vakantie. Goed voor haar. Ja. He, he, heb je dat ook gemerkt?
2: Ja, dat is denk ik wel een beetje de... Ik denk dat de emancipatie, als het gaat om gescheiden ouders... nogal een beetje achterlopen op het gebied van de vader. Vaak is dat inderdaad... Er wordt vaak toch wel een beetje met dat blik naar je gekeken. En Misschien is dat ook wel uh, hoe je het zelf interpreteert natuurlijk. Mm -hmm. Voelde jij jezelf zielig? Nee, helemaal niet. Ik, mm. vond het, ik vind het elk jaar weer... Ik ga volgende week weer overigens... Uh, oh. weer naar een camping in Frankrijk. Hoe is het <laughs> mogelijk? Uh, maar ik vind het heel erg leuk, want het is, uh, we zijn, ik heb ook twee zoons. Hoe oud zijn die? Die zijn 9 en 11. Mm -hmm. En uh, we hebben altijd een groot lol. En uh, ik vind het, uh, kijk, net zoals de camping een mini-universum is, is het dus een kleine vertaling van wat je in het echte leven ziet. Dus ja, je nee. ziet daar natuurlijk ook alle andere relaties. En uh, de stellen en de buren. En dat is lang niet altijd. Uh, uh, pijn en vee. Nee. Het is toch altijd. Uh, en daar en kan ik dan soms met een, met een licht vermaak naar kijken. Maar... Dan denk ik, ik ben gelukkig alleen. Nou, dan is dat toch wel. Heel veel dingen zijn natuurlijk op vakantie. Wel een stuk eenvoudiger als je alleen bent. Tenzij je heel goed op elkaar ingespeeld bent. als, als stel. Maar, ja, je hoeft niet
1: te overleggen. Behalve met je kinderen jaarlijk. natuurlijk.
2: kunt qua vertrektijd. hoe pakken we in? Het is allemaal heel erg duidelijk. Ik, ik bepaal ja. dat namelijk. Uh -huh. <laughs> en
1: wat vinden je kinderen daarvan? Dat ze met, alleen met papa op vakantie
2: gaan? Hartstikke leuk. Tenminste, eigenlijk zouden we het natuurlijk even van hun moeten vragen. Maar ze vinden dat... Uh... Volgens mij hartstikke leuk. Ja, ze zijn
1: nog niet zover dat ze zeggen... nou, pap, uh, volgend jaar uh, ga je lekker
2: alleen. Uh, wij gaan wel met de, onze vriendjes mee. Ja, nou, daar zijn ze nog iets te jong voor. Maar als ze dat zouden zeggen, zouden ze nog mee moeten. Maar nee, kijk, wat is het natuurlijk hartstikke gezellig. Ze mogen één om de beurt voorin. Ze mogen meekijken. Mm. Ze mogen... mogen ze ook meebeslissen waar jullie naartoe gaan? Zeker, ja. Ze mogen zelfs meebeslissen wat voor muziek er gedraaid wordt. Wat natuurlijk niet altijd een plezier is voor mij. Maar goed, uh, dat zijn de... Dat consequenties. Dat zijn de consequenties. <laughs> maar hebben ze... Want wat jij zegt, dan
1: gaan we weer naar een camping in Frankrijk. Dat klinkt een beetje van dat je er wel een beetje zat van hebt. Maar uh, bepalen de kinderen dat jullie dan ook naar zo'n camping gaan? Want ze kunnen natuurlijk ook zeggen... we willen naar een zwemparadijs in Spanje.
2: Ja, nee. Wat ze, uh, uh, ze, hebben, Ik vraag het heel vaak. En eigenlijk hebben ze er helemaal geen behoefte aan om daar iets over te Ze willen eigenlijk gewoon dat ik beslis. Mm -hmm. en, uh, maar ik heb intussen wel door dat het... Een, uitdagende zwembad. Er er zijn met minimaal één glijbaan, want een aantal jaar geleden was ik op een camping zonder glijbaan en toen hadden ze met de vrienden, kwamen ze een keer vriendjes gemaakt, kwamen ze aan het eind van de dag bij mij in de tent, zeiden ze, pap, we hebben werkelijk de enige camping in Frankrijk zonder glijbaan. hadden ze ergens opgezocht. Uh, maar een want doet het altijd goed. Een lekker zwembad, nou, dan ben je er al sneller. Ja, ja. Ja. Nou, straks verder over jouw
1: boek en wat zich daar allemaal in afspeelt. We gaan eerst even langs bij
3: Jeroen Woe. Toen je één dag weg was, wilde ik al weten waar je was. En wat je deed en was ik al vergeten. Hoe ik af kon dwalen bij jouw niksige verhalen. Die gingen over dingen die er niet toe deden. Weg was, wilde ik al eten, samen op de bank of ergens, en was ik al vergeten. Hoe ik in jouw zwijgen steeds weer het gevoel kon krijgen dat wat ik ook probeerde, dat het nooit genoeg zou wezen. Toen je één maand weg was, kon ik er niet meer tegen Wou ik dat je terugkwam En was ik al vergeten Hoe jouw aanwezigheid Mij het gevoel kon geven Dat ik zat gevangen In mijn eigen leven terug bent, nadat ik moest beloven dat alles goed zou komen en jij binnenkwam lopen. Nu je ligt te slapen alsof je hier nooit weg was, nu alles weer gewoon is. Nu komt alles weer boven en wou ik dat je weg was.
1: En we praten in tekst en uitleg vanmiddag met uh, Rob Wouwmans over zijn uh, vierde roman uh, Oevers. Hij speelt zich af uh, op een camping in uh, Frankrijk. Uh, vader gaat op vakantie met zijn twee kinderen. En, uh, nou ja, en dan Rob...
2: Ja, hij, hij laat dus eventjes de boel de boel na uh, ongeveer twee, dagen, of twee weken stressen. Uh, waarbij hij het heel lastig vindt om zijn kinderen alleen te laten zwemmen... of rustig over de camping te laten struinen. Maar daar slaagt hij dan toch in om er iets meer tijd voor zichzelf te maken... en af en toe een boek op te pakken. Mm -hmm. En na een dag of, uh, nou wat zal het zijn, uh, zeg maar een paar dagen... voor het einde van de vakantie dacht hij, nou kom pa, je kan best wel een wandelingje laten uh, ja. maken. Ze hebben je intussen niet meer nodig. En dan gaat hij een wandeling maken langs die vier. En daar gebeurt iets, en dat kan ik niet zeggen... want dat is de essentie van het boek, en... ja. Uh, dan gebeurt er iets waardoor eigenlijk zijn hele bestaan op zijn kop komt te staan... en dat hij echt een keuze moet maken. Ja.
1: Je, je kijkt ook terug in het boek. Ja. Uh, te, vanaf dat punt, zeg maar, dat dat gebeurt... kijk je terug uh, als schrijver op het leven van de hoofdpersoon Luc. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat voor het leven die man had of heeft...
2: Ja, Luc is een, uh, een, een man die, uh, die misschien wel wat moeite heeft een ruimte te pakken. Hm. En tijdens die wandeling en ook tijdens de vakantie blikt hij terug over ja, wat is nou eigenlijk allemaal gebeurd hè? een scheiding. Waarom is die scheiding eigenlijk überhaupt uh, gebeurd? Uh, uh, verlies in, in zijn leven. Hè? Er zijn hm. dingen hij heeft dingen dierbare verloren. Hm. En dat is iets wat uh, natuurlijk allemaal de revue passeert in zijn hoofd... tijdens die wandeling. Uh, langzaam verschuift ook het beeld eigenlijk niet alleen van Luc... maar ook mm -hmm. naar, naar zijn ex, de moeder van zijn kinderen. Dus zeg maar halverwege gaan we, gaan we in dat hoofd kruipen van die moeder. Die natuurlijk haar oever, haar kant van het verhaal heeft. En zo probeer ik eigenlijk de, het fenomeen scheiden... hoe mm -hmm. mensen er niet in slagen, simpelweg, om bij elkaar te blijven... Ondanks dat uh, geweldige gezamenlijke bezit mm -hmm. van kinderen. Om dan desondanks toch niet te slagen in, in elkaar nog bereiken. Elkaar nog uh, aankijken ja.
1: En ben je daar achter gekomen? Wat, wat daar de, de, ja, de, de oorzaak van kan zijn? Of de reden van kan zijn?
2: Nou, in dit geval is dat... Uh, is dat, en ik denk dat dat wel vaak zo is hoor. Uh, het onvermogen om uh, verdriet onder ogen te komen. Mm -hmm. Onvermogen ook om je eigen pijn, of dat nou uh, eh, zijn oorsprong kent in de relatie of daarvoor, mm -hmm. om dat goed onder ogen te te willen zien. Hmm. En, uh, en dus met je, met je eigen pijn en je eigen uh, verdriet geconfronteerd. Als je je daar jezelf mee confronteert, wat natuurlijk heel vervelend is. Hmm. Dan kom je vaak tot de essentie van allerlei ongemakkelijke emoties. Maar als je daar helemaal echt doorheen kan gaan, kun je ja. natuurlijk ook communiceren. Maar als je met jezelf ook niet communiceert, ja dan praat je ook ja. slecht. En, en kun je daarbij geholpen
1: worden of moet je dat echt bij elkaar zijn? Want je hoort natuurlijk ook wel dingen als van ja, als je een verlies hebt in je leven en je als echtpaar uh, met een goede therapeut kom je in een heel end.
2: Ja, met de essentie of met het doel om bij elkaar te, om bij elkaar te blijven. Ja, ja, dat weet ik niet. Ik weet, ik denk dat ook heel veel mensen in hun verdriet uh, zich terugtrekken. Hm. En ik denk dat dat ook goed kan zijn. Hè? Ik bedoel, hm. Mensen kunnen ook heel vaak uh, de ruimte even nodig hebben om om echt te kunnen voelen wat ze waar dat waar die pijn zit, maar ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend fijn is om een relatie te hebben waarbij je elkaar mm. enorm kunt helpen, maar bij een enorm verlies mm -hmm. is dat bijna onmenselijk. Mm. Je hebt je eigen verdriet is natuurlijk zo gigantisch dat je ja. bijna geen ruimte hebt voor het verdriet van de ander. Stel ik me zo voor.
1: Ja. Ja, want, want in jouw boek gebeurt dat ook. Hè? Ik weet niet wat jij erover kwijt wil, dat moet je zelf maar zeggen. Maar er, er vindt een vrij ingrijpende gebeurtenis plaats... waarbij ook heel veel verdriet te pas komt.
2: Ja, ik denk ook dat dat wel... dat kunnen wij hier gerust wel zo even vertellen. En dat verdriet staat eigenlijk aan de basis van allerlei... Uh, het is nog maar de vraag of het aan de basis staat van een scheiding... maar het hmm. heeft wel iets in gang gezet... Uh, wat hij on hmm. ongetwijfeld aan bij heeft gedragen... maar. Ik, ik stel me dat wel voor. Uh, bij groot verlies als mm -hmm. een kind. Uh, wat volgens mij het grootste verlies is. Wat een mens kan overkomen. Vraag ik me wel af. Uh, hoe doe je dat? Ja. En die angst. Om dat ooit uh, te moeten meemaken. Heb ik eigenlijk gebruikt voor, voor dit verhaal. Hoe doe je dat en hoe, hoe machteloos ben je daarin? Wat ja. kunnen daar de gevolgen van zijn? Ja,
1: ja je, je, wat je net ook al zegt: hè, van je, je moet op je, op je eigen manier leren omgaan met het verdriet, ook van een scheiding. Ben je er voor jezelf achter gekomen hoe, hoe jij voor jezelf. Uh, hebt leren omgaan met dat verdriet. En hoe, hoe heb je, is dat weggekabbeld? Of is dat in één keer opgeruimd? Hoe, hoe
2: heb je dat aangepakt? Hoe
1: ging dat bij mij? Ja,
2: uh, dat is ook iets wat je eigenlijk uh, helemaal niet weet... tot het echt gebeurt. Hè. Dus het gaat vaak in golven. Kijk, een scheiding gaat niet alleen gepaard met uh, verlies. Dus hè, de, het verlies van een liefde. Mm -hmm. Uh, maar er komt ook heel vaak heel veel andere zaken bij kijken. Zoals schaamte. Hmm. Uh, je hebt natuurlijk altijd voor jezelf een heel goed beeld. Een set van waarden. van waar, hey, Je eigen jeugd. Gezin, ja. Gelukkig getrouwde ouders. Opgegroeid dus in een fijn gezin. Dat kun je dan ineens niet meer op je eigen leven projecteren. Hmm. Dus dat is opeens... Daar, daar komt denk ik ook schaamte bij kijken. Hmm. Uh, maar verlies en verdriet van een scheiding... kan in ieder geval, in mijn geval, jaren duren. En dat ja. gaat dan met golfbewegingen... En, Eerst is er het alleen zijn, dan hmm. is er het, het alleen uh, zorgen voor de kinderen. Hmm. Uh, het niet meer delen van... Ervaring. Ja, en dat, ik, ik ben ook gescheiden uh, en de moeder van mijn kinderen... en ik delen foto's nog steeds en verhalen met elkaar. En dat is natuurlijk heel fijn, maar ik kan me ook voorstellen... dat dat in heel veel gevallen niet zo is. Dus ja. je staat er op heel veel punten toch alleen voor. Nou, dat is dus denk ik ook al een, een fase van rouw... Mm -hmm. Uh, en dan komt soms, nou ontmoet je weer iemand... en dan mm. komt er weer, wordt er weer een nieuw luikje verdriet of ellende <laughs> opengetrokken. Dus ja, het is wel een proces wat bij mij in ieder geval... niet binnen zes maanden afgerond. In, in de, in de nee, nee, dat lijkt me
1: ook wel moeilijk, ja.
2: Ja, dat is, maar misschien gaan andere mensen er anders mee om... maar dat is iets wat vrij lang kan
1: duren. Ja. Wanneer had jij het idee van, uh, nu, nu uh, staat er een nieuwe, een nieuwe persoon...
2: een nieuwe rob kan ik weer verder? Ja, dat was wel, dat was wel na een... Paar jaar hoor. Ik hmm. uh, denk al na twee jaar of zo. Hmm. Uh, dat, je, dat je er echt wel weer bent. Helemaal. Ja. Ook alles mm -hmm. een beetje geaccepteerd hebt. Ik ja. ben een gescheiden vader. Dat is ook hartstikke prima. Niks mis mee. Uh, ja. En dan zie je natuurlijk ook. Kijk. Nogmaals, het zijn twee verschillende pakketten eigenlijk. dus Het pakket liefde, liefdesverdriet en het pakket uh, alleen door als vader. Ja, en dan het derde pakket ook niet te vergeten. Je hebt natuurlijk ook nog
1: een bestaan op te bouwen. Want uh, normaal gesproken heb je een, een, een gedeeld huishouden... met twee mensen die waarschijnlijk altijd even werken... hun inkomen inbrengen en nu heb je een zelfstandige... Uh, unit, zeg maar. Ja. En je, je, je moet jezelf in leven houden, je moet je middelen ervan bestaan weten te vinden. Ja. Dat is ook
2: een heel andere, heel andere manier van ja, leven, dus de denk ik. Van de economie van de, yeah. van de relatie en dat ja. altijd maar een beetje. Dat is denk ik ook wel een beetje het probleem van de huidige tijd, dat heel veel relaties ook op dat gebied economisch van elkaar afhankelijk worden. Hè. Dus mensen durven misschien niet eens meer te scheiden. Wat natuurlijk Daarom. in de huidige tijd misschien nog wel lastiger wordt om elkaar mm. echt. Uh, ja. Voor elkaar te gaan. Maar ja, dat klopt ook. Dus je bent niet alleen op jezelf aangewezen... als het gaat om emotionele... Uh, hoe, ga met, hoe ga je met jezelf om met mm -hmm. je kinderen... maar het is ook nog eens een keer financieel. Economisch. Ja. Dus ja, je moet zorgen dat, je, dat er genoeg geld ja. is. Uh, dus het voelt, allemaal, uh, het voelt als een enorme verantwoordelijkheid... Mm. die elke alleenstaande moeder ongetwijfeld ook zo voelen... maar een ja. alleenstaande vader ook. Ja,
1: ja. Hoe is het nu met moeder en vader... Met
2: de vader die je, tegenover je zit? De, 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 oh
1: ja, die, en, en de moeder van jouw kinderen. Ja, die, dat gaat allemaal hartstikke
2: prima. Ja.
1: Ja, jullie hebben altijd bij je leven gewoon weer uh, kunnen oppakken. En, en voelen uh, je uh, los van elkaar gelukkig.
2: Ja, ja en wij wonen uh, relatief dicht bij elkaar, in allebei in Amsterdam. Uh, de kinderen zijn eigenlijk niets anders gewend. We zijn mm. eigenlijk heel vroeg uit elkaar gegaan toen de kinderen nog heel jong waren. Dus voor de jongens is het eigenlijk een uh, normaal zaak van de wereld. Ja. Uh, dicht bij elkaar. De vader en de moeder wonen relatief dicht bij elkaar. Ze kunnen mm. naar mekaars huis toe fietsen. Dus dat is vandaar. Voor, voor Ze hebben twee leefomgevingen in één leefomgeving. Ja. En dat is heel fijn. Nou, dus wij hebben allemaal prima, prima op orde. Ja. Nou, goed om te horen. Ja. Uh, we gaan even uh,
1: snuffelen langs uh, de oevers van de tijd. Uitleg. Ja, en in tekst en uitleg vanmiddag de gasten Rob Wouwmans over zijn vierde roman. Oevers, speelt zich af in Zuid-Frankrijk op een camping. Uh, hij is daar op vakantie, de hoofdpersoon die Luc heet met zijn twee kinderen. En er komt op een bepaald moment een, een omslagpunt in deze roman. Waar we het nu verder niet over gaan hebben, dan moet je het boek nog voor lezen. Maar wat ik nog wel even met jou wil bespreken Rob, over uh, deze camping. Je beschrijft wel heel duidelijk van wat voor soort mensen er op zo'n camping uh, komen. Dat is op zich wel een interessant gegeven. Dat is er nog een variëteit aan, uh, ja, aan, aan soorten Nederlanders, om het zo maar te zeggen te zeggen. Ja. Die, ja. Ja, die heb je nauwkeurig nou bestudeerd, volgens mij.
2: Ja, dat is eigenlijk een combinatie van allerlei mensen... die ik zo de afgelopen zeven, acht jaar op campings heb gezien. Uh, we kunnen ze natuurlijk allemaal wel een beetje voor ons halen. <lacht> de leuke gezinnen, de, de zagrijnige gezinnen... die ik trouwens meestal nog leuker vind... dan de zogenaamd uitbundige leuke gezinnen. Uh, de uitslovers... Uh, ja, ja, nou, we kennen ze allemaal wel. Nou, maar je ziet ook heel veel mensen die daar op zo'n camping... Uh, ondanks de omstandigheden altijd nog de schijn proberen op te houden. Ja, en dat is zo mooi van een camping. Dat is bijna onmogelijk, want de, de muren zijn dun. Mm -hmm. Als er al een tenthoek uh, iets tegenhoudt. En uh, het is het al out daar. Je ziet het mm -hmm. allemaal voor je neus gebeuren. En uh, het is voor een schrijver en misschien ook voor heel veel andere mensen... natuurlijk heerlijk om daarnaar te kijken... Uh, want ook dat heb ik zelf wel eens meegemaakt. Dat, dat soort dingen kun je niet verhullen als het niet uh, lekker loopt, of je hebt mot, of je bent met de verkeerde benen in het bed gestapt. Dus dat voor de hele camping wil te zien.
1: Ja, en er wordt er ook meteen wat van gevonden. Hè? Dat hoor je niet, maar dat zie je wel.
2: Dat zie je, of althans, je maakt er in ieder geval van dat iedereen het ziet. Wat uh, zelfbewuste mensen altijd weer heel erg nerveus maakt. En uh, ja, je staat bij elkaar in de rij, bij de, de bakker met, de, met de stokbrood. Dus je, je ziet precies wie er een flesje te veel op heeft. Nou, ja goed, ik vind het allemaal geweldig. Ik vind het trouwens net zo leuk als knullig. En, uh, en lullig. Want ik vind het echt leuk om te doen. Hoor. Ik, ik bedoel, Kamperen vind ik gewoon hier. <laughs> gewoon je
1: heerlijk. maakt jou niet blij met een, met een uh, drie sterren hotel.
2: Nee, dat, dat zou ik toch niet... Uh, heel... Nee, dat zou ik nog erg vinden. Ja, vreselijk. Nee, ja. ik vind het heerlijk hoor, buiten. en dat, dat trut van zijn camping, dat vind ik echt leuk. Ik ben waarschijnlijk gewoon een campingman.
1: Ben je ook, uh, zeg maar, uh, uh, campingwise opgevoed vroeger?
2: Nee, dat is eigenlijk niet... Uh, nee, wij zijn, we gingen vrij laat in mijn jeugd pas kamperen... voor mijn gevoel, pas op mijn twaalf of dertiende. Mm -hmm. En uh, ook vrij luxe, hoor. Niet, niet met uh, down to the basics, maar echt wel meteen hè, met een caravan... of met mm. een bungalow tent die er al stond...
1: Caravan lijkt me heel erg overigens. Maar goed, uh, dat is mijn eigen. Als ik een caravan zie, dan denk ik van. Ik wil niet in een hokje.
2: Nee, nee ik heb daar ook. Uh, dat stuur ik dan ook niet hoor. Wij stuurden dan in onze eigen tentje. Ik met mijn broer. Nee, ja, het is allemaal zo, uh, zo bovenop elkaar. <coughs> ik weet nog wat mijn ouders ook altijd zeiden. Als we zaten te mopperen, begonnen we bij dag één. Dat was onze, onze running gag in de family. Was altijd, uh, het is altijd een beetje behelp. Ja. En, dat, en, en daar, daar konden we twee weken op teren op die uitspraak. Maar ja, het was, dat was het natuurlijk wel twee weken. En
1: was dat dan eigenlijk met de tenten al in een eigenlijk veel te kleine auto uh, richting Zuid-Frankrijk
2: ook? Ja, toen wij naar Frankrijk gingen, toen, uh, to, wat we dan deden, dan uh, huurden wij daar een tent. Hè, die er al stond. Ah, was zo. Ja, luxe. Ja, ja. nu is dat vrij normaal volgens mij. Uh, maar weten jullie nog hoe we dan, uh, weet je zelf ook nog wel, hoe we vroeger... Uh, maar oh, dan geen echo natuurlijk. Wel een heel raampjes open. Raampjes open, met een beetje geluk. En uh, 30 graden er binnen blazen... En en een walkman had je met een beetje geluk. Dat ja. was het wel. Dat ja. was... Dus het was wel heel anders. En die, die, maar het fijne van een camping vind ik... Eh, ah, dat het inderdaad een mini-universum is. Dus je hebt wel hmm. alles op elkaar. En het is leuk. Je ontmoet ook vaak ontzettend leuke mensen. En het is vaak heel gezellig. Uh, en die kinderen hebben heel erg naar hun ja. zin. En ik vind het eigenlijk uh, om buiten te zijn. Eigenlijk. Ik doe op een camping bij de buiten. Tenzij het ja. is door het En dus ja. Dat vind ik gewoon lekker. En ik ben een buitenmens blijkbaar. Uh, dus ik, je ziet mij niet snel in een hotel zitten met een uh, zwemparadijs. Dat betekent niks.
1: Maar ja, als je kinderen nog klein zijn, heb je, is, is het wel lastig natuurlijk. Vooral als ze nog niet kunnen zwemmen. Dan ben je wel de hele dag bezig natuurlijk op zo'n camping. Is... Achter die kinderen aan ja. te hollen.
2: Het is een, uh, het, is een uh, het is vermoeiend. Maar kijk, uh, ook toen de jongens net uh, mijn jongens net een, uh, een zwemdiploma hadden... toen zat ik ook gewoon nog wel uit het zwembad... Uh, mm de hele tijd te kijken. Een ongeruste, ongeruste vader? Ja, de ongeruste vader uit te hangen. Nu pas, nu zijn we echt wel de ouders en durf ik wel eens een boek op te pakken. Maar, uh, ja, dat, maar goed, dat is natuurlijk overal zo. Als je ah. klein zijn dan is het gewoon hard werken. En ik heb twee jongens. En ik heb het gevoel dat dat ook nog zo heel anders is dan, dan meisjes... die soms nog wel eens een taartje willen bakken op het strand. Maar die van mij, die bakken geen taartjes op het strand. <lacht> die gaan voor links naar rechts <lacht> uh,
1: weg zijn huis. Nou, ik heb alleen mijn dochters dus kan je verzekeren... het, het maakt weinig verschil. Oh, <lacht> Die illusie Dan moet ik je helaas... onlangs. Ja, ja, die illusie moet ik je onnemen hoor. Ah, <laughs> je bent net zo bezorgd. <laughs> Ja, maar misschien ook wel weer om hele andere dingen, dat weet ik ook dan weer niet. Kijk, jongens en meisjes, uh, die, die vergelijking op campings uh, maakt dat helemaal geen verschil ah, uit volgens mooi. mij. Nou, mooi. Dus die, uh... hoe, hoe is het, uh, hoe, hoe is het uh, nu je dit boek af hebt? Is het een soort uh, uh, afsluiting ook voor jou voor een periode... van dat je denkt, nou, ik heb die scheiding nog helemaal achter me gelaten... ik ben met mijn jongens en uh, dit, dit is de neerslag van uh, een aantal jaren in mijn leven...
2: Ja, nu, nu schets je het alsof het sterk autobiografisch is, dit boek. En dat is natuurlijk niet waar. Ik heb wel mijn ervaringen van een scheiding... en de ervaringen van een alleenstaande waren natuurlijk gebruikt voor dit boek. Mm -hmm. um, ja, wat, wat, wat ik altijd doe bij het... als een boek verschijnt, zoals in deze periode... probeer ik er al te voor te zorgen dat ik alweer bezig ben met een volgende roman. Want het is altijd een hele lastige periode. Je boek is af, je hebt het pers klaargemaakt mm -hmm. en dan is het uit je handen. Dan gaat het naar de drukker en dan krijg je een hele proces. Nou, dan is, er eigenlijk al, is het eigenlijk al uit mijn systeem. En dan oh ja? begin ik al met een nieuw boek. En uh, ik merk ook weleens als we daarover praten... dat ik soms even moet graven hoe het ook alweer... dan zit ik al echt met dat andere verhaal in, in je hoofd. Okay. En dat vind ik ook wel heel fijn, want ik wil niet... Uh, het, uh, ik heb geen invloed meer met dit boek.
1: Nee, maar ben je niet gespannen en in afwachting van een recensie... hoe het boek loopt bij de boekwinkel, uh, nou ja, dat soort dingen?
2: Ja, dat wordt wel dus blijkbaar minder... Dat had mm. ik dus in het begin heel sterk. Mm -hmm. en, ook, uh, en nu heb ik zoiets... Ja, dit is gewoon weer een boek. En we gaan door met de volgende. En, en als, oh, ik ben altijd al heel blij als ik met een fijn nieuw idee kom voor een nieuw boek. Het idee is er al dus. Ja, het idee is er al. Ben ik eigenlijk best wel ver. En dat kan ook zomaar weer anders worden. Hè. Ik bedoel, mm. uh, dit, dit verhaal... Oeversvers dat, dat drong zich aan mij op. Op de camping in Frankrijk. <laughs> twee jaar geleden. Dus,
1: heb dat... je vlot geschreven dan Twee jaar is best snel voor
2: een roman. Ja, dit was een boek dat ik... Um, het idee kreeg mm -hmm. ik tijdens het afwassen op camping. Kijk. En toen ik terugliep met mijn druipende af, afdroogrekje, toen wist ik eigenlijk al: dit is het. En Kijk. dat heb ik nog nooit eerder gehad, mijn boek. Uh, dus alle kritische vragen had ik mezelf gesteld. Eh? Dus voldoet mm -hmm. het hier aan? Wat kan ik ermee? Dus, maar ik had eigenlijk de hele verhaallijn in hoofdlijnen gelijk oh. En toen wist ik: snel opgezet. Ja, toen ben ik thuis gekomen. Hm een week later. En toen heb ik hem eigenlijk in, een, in negen of tien maanden geschreven. Nou goed, dan komt er nog een heel proces van redactie, Het Ja. Dus ja, dat is wel fijn. Uh, dus ik ben nu eigenlijk weer verder met het boek... waar ik toen eigenlijk mee bezig was. Ga je natuurlijk
1: niet verklappen waar het over gaat. Ik kan, ook nog helemaal nee, niet, kan je niks over zeggen. Moeten we gewoon rustig ja. afwachten. <laughs> Voorlopig moeten we het eventjes doen met jouw boek, Oevers. Ik vond het heel leuk dat je er was, Rob. We ik hebben uh, uitgebreid over het boek gesproken. Waar je volgende boek over gaat, horen we dan vanzelf. Nu ligt in ieder geval overal in de winkel Oevers van uh, Rob Wouwmans. En het is uh, uitgegeven door uh, Atlas Contact. Dank je wel. Dank je wel, Joost.
4: Ik heb mijn badjes aan, zitteren in mijn tentje. Ik ben nog niet gedoucht, maar voel me best wel lekker. De zon komt op, gisteren was heftig. Welkom op het schot, ik ben de koning van de camping. Dat is wat trap mijn land, ik kom me volle groepen. Ik schiet zo te hulp, maar is nog even poepen. Maestra jullie koning weten raad mee. Kijk je koning, koning klopt doen. Kom met de koning zijn vanavond. Kijk de koning, geen dag, geen dag, geen dag, geen Waar is mijn portemonnee? Joost, die mag het weten. Ik heb me suf gezocht, zelf suf op Instagram gekeken. Wie zou de koninklijke pasjes willen stelen? Diegene slaat dat plan goed en die heeft dat echt verkeerd begrepen. Ik trek er straks op uit, op zoek naar wat randsoen, ja. Maar maakt die uit, bijna niet te doen, ja. En mijn broekzak, oh! Kom nog in de krant, koning in de bijstand. Kijk de koning, koning doen. Kom met de koning zijn vanavond. Kijk de koning, ginder, ginder. Waar de ingang staat. Wie heeft die vrouw gemaakt? Wie maakt dat al die mooie stukjes? Een waterval met druppeltjes, gelukkig. En Meel geeft tips, maar Meel die is een knuppel. Ik heb de hand nu vast en ik voel dat het gaat lukken. Ik heb mijn taak volbracht, ik heb alles mogen geven. Volle allemaal gezien en ademloos gekeken. Ik heb het dag gewoon liever. En straks terug naar huis, maar dat is maar voor even. Kijk de koning, koning, klakklonk. Kom met de koning zijn vanavond. Kijk de koning, ginder, ginder, ginder bij de ingang staat. Kijk de koning, koning, klakklonk. Kom met de koning zijn vanavond. Kijk de koning, ginder.
1: De koning van de camping van uh, Gerson Meen. Ja, we hebben het uh, over rivieren gehad uh, met uh, Rob Bouwmans en oevers. Nou, dan kunnen we het natuurlijk ook wel hebben over de stroming van Lou. Mm, we
5: drinken de nacht. Mm, en verdrinken in de handel. Praten tot de wind ons komt halen, dansen tot we de ochtend verslaan. Ik weet niet of wij gaan verdwalen en waar we naartoe gaan. Of wat wij zijn, ken ik je al gaan. de pijn We kunnen de wijzers blijven ontwijken. Maar wijzer worden we niet. Nee. Door de leeftijd. blauw wordt zwart. Terwijl de nacht je achtervolgt, we surfen op dezelfde golf en het onweer maakt ons hard. Rennen door de regen, donkere wolken om ons heen. Maar zelfs al
1: Boer En zij zegt het ook, de theaters weer in het nieuwe theaterseizoen... met een prachtig mooi programma vol met mooie liedjes. En uit haar vorige programma was dit af en toe. En dat is ook natuurlijk een prachtig lied. We gaan naar Bergen en Omstreken, want daar huist Wies en de Liefde. En van haar het nummer Man en Macht. Toen er
0: niets meer werd gezegd en alles werd verzwegen... dat ik eigenlijk niet meer voelde wat ik doen moest voor jou... En toen alles stil bevroor, in het diepste van mijn wezen bleef ik zwijgend en verzweeg je dat ik niets meer voelde voor jou. Maar met man en macht hoop ik, met man en macht hoop ik te blijven, precies waar ik nu was. Met al mijn kracht geef ik jou jezelf weer terug, precies zoals jij altijd wou. Was. Het lot nog niet bepaald, de flessen wijn al leeg gedronken, maar alleen nog niet betaald. Keken wij elkaar alleen maar aan, vasthoudend aan een liefde die ooit wel heeft bestaan, maar al lang niet meer genoeg heeft om veel verder mee te gaan. Ik zo zoveel van je houd. Met man en macht, met man en macht. Oh, oh,
5: oh, oh, oh. oh, met al mijn kracht, oh, met
0: al mijn kracht. Omdat ik zoveel van je
3: Tekst, 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 en en uitleg.
6: Stoemterras, stoere bink met prinses, krekels in het Provençaalse gras, dat is pas een orkest. head on to the cell
1: ...waren de warme dagen van Raymond van het Groene Woud. En straks, na zessen, hebben we nog een uur lang mooie liedjes voor je... ...hier in tekst en uitleg.